0: המסע הארוך והעמוס שעשינו מגיע כמעט לסיומו. את הפרק התשיעי והאחרון בסדרה נאחד לשלושה עשורים ביפן, משנות ה-90 ועד היום. דוקטור איילת זוהר, מרצה בכירה בחוג לתולדות האומנות באוניברסיטת תל אביב, הקימה ומובילה את המסלול ללימודי אומנות גלובלית, מומחית לאומנות של מזרח אסיה, חוקרת היסטוריה ותיאוריה של צילום ביפן, תספר איזו אומנות נוצרת ביפן העכשווית. אלו תהליכים חברתיים, כלכליים, גיאופוליטיים, משפיעים על האומנים ועל יצירותיהם. שלום איילת. שלום גיל. אנחנו שוב צריכות לעשות איזושהי הקדמה יותר חברתית, כלכלית, להבין מה קורה ביפן, ואז מתוך זה לצלול לאומנות.
1: נכון, אז בפעם הקודמת דיברנו על כך שבעצם יפן... מגיעה לשיאים הפנטסטיים מבחינה כלכלית, היא הופכת להיות למעצמה מספר 2, אחרי ארה״ב. כולנו נוהגים במכוניות יפניות, משתמשים במכשירים יפניים וכולי, זה הופך להיות לשם מותג של ייצור והצלחה, כמויות הכספים הם פנטסטיות. אבל ב-8 בינואר 1989 הירו היטו, הקיסר הכמעט נצחי של יפן, שעלה לשלטון ב-1925, מת, עצם את עיניו בפעם האחרונה בבוקרו של ינואר, 80 בינואר 89, והשלים תקופת מלכות של 64 שנים. זו אחת המלכויות הארוכות שהיו אי פעם בהיסטוריה של יפן. כן. תקופה ש... סוערת, שעברה מלחמות, וכל השינויים הגדולים שעסקנו בהם. ובעצם יפן נכנסת לתקופה חדשה, זאת נקראת תקופת הייסי על שמו של הקיסר החדש, הקיסר אקי היטו, שהוא בנו של הירו היטו. ולכאורה נראה שאנחנו נכנסים לתקופה חדשה ומבטיחה סוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, והכל uh, הולך למישרין בהישגים כל כך גדולים. אבל באוגוסט 1989, כלומר מספר חודשים לאחר uh, מותו של הירו היטו, הבורסה היפנית קרסה. היא קרסה בצורה מאוד רועמת, קריסה שהובילה את המדדים היפניים מ-X לחלקי שלוש שלו, כלומר היא ירדה ב-60-70 אחוזים מירכה, ולמעשה לא השתקמה מהנפילה הזאת עד היום. מה שהתחיל כהתנפצות גדולה, שבעיקר התחיל מהתנפצות של בועת הנדלן, mm-hmm. המחירים של האדמה בטוקיו הגיעו למחירים שאפשר היה לקנות כבר את כל ארה״ב, פחות או יותר במחיר של שכונה בטוקיו, מבחינת העלויות, המחירים היו פנטסטיים. וההשפעה כמובן של מחירי הנדלן על כל uh, המערך uh, השוק, גרמה למשבר מאוד גדול. אז קודם כל, פגיעה במערכת הכלכלית, אבל לפגיעה במערכת הכלכלית היו השלכות חברתיות מאוד עמוקות. הרבה מאוד מהחברות הכלכליות המוצלחות של יפן, שנודעו גם למשל בתעסוקה לכל החיים, במשכורות ובונוסים, והון עתק שחולק לציבור קוצץ בבת אחת, כל ההון הזה נעלם. במקביל, סין גם חזרה לזירה, ב-1976 מאו-זדון מת, וב-1978 עלה לשלטון דאנג שיאפינג, שהיה המנהיג החדש, הליברלי יחסית, שהחליט לעשות את הרפורמות הגדולות, ובעצם בתחילת שנות ה-80 סין נכנסת לתוך מהלך של שינוי כלכלי מאוד גדול, שיוביל אותה בשנות האלפיים להיות בעצם עצמה מספר שתיים ולהחליף את יפן. כלומר, בד בבד עם הדעיכה הכלכלית של יפן במהלך שנות התשעים, סין מתחילה להתרומם, כשהן מגיעות בעצם לתחילת המאה ה-21 במצב... שהתהפך יחס הכוחות של המאה ה-20, ויפן מוצאת את עצמה עוד פעם באיזשהו יחס אמיוולנטי äh, ליבשת. היא כבר לא המנהיגה, היא כבר לא המודרנית, היא לא המובילה, אלא היא צריכה להסתכל מחדש על סין ככוח עולה וכוח מוביל בתוך המערכת האסייתית. אנחנו נראה איך היא מגיבה לזה בהמשך, כי זה נשמע כמו משהו שלא יורד קל בגרון ליפן. נכון. זאת אומרת ש-1995, שזה 50 שנה לתום מלחמת העולם השנייה, מחזירה... בגדול את הזיכרונות האלה. אנחנו נראה גם דרך העשייה האומנותית של זיכרון המלחמה, עכשיו כבר בדור שלישי מאז mm-hmm. תומה, יש השפעות מאוד עמוקות ומאוד משמעותיות על תהליכים בתוך האומנות היפנית. אבל נחזור לרגע ל-1989, כי כאן קורה עוד תהליך אחד מאוד מעניין, וזה בעצם העלייה של מה שאנחנו קוראים לו מודרניזם באומנות. המושג המרכזי שעסקנו בו בהרצאה הקודמת היה אוונגרד ואומנות אקספרימנטלית וכזו שמנסה ליצור שיח חדש. האומנות הפוסט-מודרנית מאופיינת בהיבטים של ביקורת, היבטים של חזרתיות או ניסיון לתהות על קנקנן של ערכים כפי שהם בערכים המרכזיים של האומנות המודרנית כמו אוונגרד או אורגינליות. האומן שאני רוצה לציין במיוחד בהקשר הזה הוא מורימורא יסומסה. הוא צלם שהצילום הראשון שפרסם אותו היה התחפשות שלו עצמו לאולימפיה של אדוארד מנה, הצילום המפורסם מ-1863, שיצר פרובוקציה בזמנו בסלון של פריז, כאשר אז הפרובוקציה הייתה על כך שגברת חשופה, שיושבת בנינוחות על פני שז לונג, מישירה מבט מתוך עירום אל הקהל הצופה בה, משהו שהיה נחשב למאוד פרובוקטיבי ולא מקובל. ומורימורה, כשהוא מחדש את הצילום הזה, או יוצר אותו אה, בגופו, מציג גוף של גבר, לבוש בבגדי נשים, המשרתת מאחור היא, בעצם הוא בעצמו בדמותה של משרתת שחורה. את הכלבלב שהיה על מיטתה של אולימפיה, הוא החליף בחתול, פסל של חתול שמניף את ידו, חתול מסחרי כזה, 아. ועל המיטה פרוס קימונו במקום הבגד הצרפתי המקובל. הצילום הזה בעצם הוצג בפעם הראשונה באוסקה, ולא זכה כמעט לתשומת לב, אבל העוצרים של הביאנאליה בוונציה הגיעו אז וחיפשו אומנות עכשווית צעירה ביפן, הם מצאו את הצילום הזה, הם הביאו אותו לתערוכת האפרטו בוונציה, והוא זכה לתשומת לב. אדירה עולמית של מבקרי הבין-אלף, ובבת אחת מורימו הפך להיות לסטאר גדול, כשהתערוכה בוונציה נגמרה, הוא חזר לטוקיו, הציור הוצג וכוכבו דרך, הוא הפך להיות לאחד האומנים המובילים. ובעצם הוא יצר אחר כך סדרה שלמה של צילומים שבהם הוא מתחפש לדמויות שונות, מציג מחדש דמויות שונות מתולדות האומנות המערבית, ובכך הוא בעצם חשף כמה וכמה דברים. א', השיח הקדום הזה שדיברנו בו קודם לגבי העניין של העתקה. כלומר, באיזה מידה יפן מייצרת משהו מקורי, או באיזה מידה היא שעונה ומעתיקה אלמנטים תרבותיים שלקוחים מתרבויות אחרות. מורימוב עושה את זה בצורה מודעת, בצורה ברורה וחד משווים, ובעצם אומר שני דברים. א', הוא אומר, והוא מספר על זה בטקסטים שונים שהוא כתב במהלך השנים, שכשהוא היה בתיכון או בית ספר יסודי אפילו, מה שהוא למד זה היה ואן גוך ולאונרדו. זאת אומרת, זו הייתה האומנות שלימדו בבית ספר. רק בגיל 30 פלוס הוא בעצם גילה שיש דבר כזה שנקרא היסטוריה של האומנות היפנית. כלומר, בחור שנולד ב-1951, אחרי מלחמת העולם השנייה, תהליכי החברות והחינוך שלו, מראים על כך שיפן למעשה את הצד היפני, האסיאתי, המקומי שלה, והחליפה אותו לחלוטין בשיח של המודרניות, היינו מערביות, היינו בשיח של תרבות המערב. כלומר, גם היום אם אתה נכנס uh, לסופרמרקט ביפן, מה שתשמע במוזיקת רקע, יהיה איזושהי מוזיקה קלאסית. אה, קלאסית. מוזיקה קלאסית וג'אז, לא מראה. אני הלכתי רחוק. כן, ג'אז ומוזיקה קלאסית הם המוזיקה ביפן. אם אתה רוצה לשמוע מה של החצר הקלאסית אז אתה צריך להגיע לאיזה קונצרט מיוחד של אגודה מיוחדת שמתעסקת במוזיקה עתיקה. המוזיקה הסטנדרטית תהיה מוזיקה אירופאית, מוזיקה קלאסית אירופאית או מוזיקה ג'אז מאוד מאוד פופולרי ביפן. ומורימורה בעצם אומר, התרבות הזאת נקרא לצורך הקידוד, לאונרדו ון גוך, היא התרבות שלי. על זה גדלתי, לא היה לי משהו אחר. ולכן כשאני מייצרת אולימפיה מחדש, אני קודם כל מגיב על התרבות שלי, אבל אני גם מאוד מודה לכך שזה בעצם תרבות מנוכסת. ואני מוסיף כאן עוד מימד, וזהו המימד המגדרי. בעצם... כשדיברנו בפעם הקודמת על פרובוק וויבו ועל הקבוצות אומנות האלה, דיברנו על עולם שבאופן אקסקלוסיבי כמעט היה עולם של גברים. Mm-hmm. לא היו בו נשים. נכון. לא היו בו צלמות, לא היו בו אומניות גדולות. הזכרנו את קוסאמה, נכון, אבל קוסאמה במקרה מאוד יוצא דופן. כן, אני חושבת שזה השם הנשי היחיד שעלה לא, עושה... עלה, עלה, עלה השם של אצוקוטנאקה uh, בהקשר של גוטאי. יש פה ושם נשים שהיו שותפות לעשייה אומנותית ביפן, אבל בוא... עולם של הצילום באופן מאוד חד משמעי, זה היה עולם מאוד גברי, והמילה לצלם ביפן שהשתמשו בה שנים הייתה קמנאמן. אז הקמנאמן uh, הוא <laughs> כמובן uh, בלשון זכר, ויש ממש מעט מאוד uh, נשים שהיו שותפות לפרקטיקה הזאת. ובקריאה שלי הפעולה של מורימורה, שוב, כשאנחנו מדברים על צלמים גב... גברים, אנחנו צריכים גם לזכור שהמצולמות היו נשים, <laughs> או אפילו... באופן יותר ארוך, וזה דברים שלינדה נוכלין כתבה עליהם, על העובדה שנשים היו תמיד המושא של המבט. יש עובדה נהדרת של הגרילה גרלס שמדברת על זה שבשביל 70 להיכנס... שישים אחוז או שבעים אחוז מהתמונות זה נשים מרומות. כן, ו- וה... ובשביל להיכנס למטרופוליטה, נשים צריכות להיות ערומות. כן, אה, בדיוק. התפקידים היו שהצייר <laughs> הוא זה שמייצג, והאישה היא זאת שמיוצגת. ובקריאה שלי, את הפעולה של מורימורה, יש קריאה של היפוך. זאת אומרת, ברגע הפריבילגיה של להיות מאחורי העדשאה ומי ששולט ב... בה... קומפוזיציה ועבר להיות לפני העדשה, לפני המצלמה, ולהיות בעצם נתון למבט שמתעד אותו, הוא בעצם ויתר כאן איזשהו סוג של פריבילגיה, אבל בתוך ויתור הזה הוא בעצם פתח את הדלת לאפשרות של נוכחות נשית בתוך העולם הצילום. כשהאמביוולנטיות הזאת שהוא יצר, דרך השימוש באולימפיה כמי שמחזירה מבט, כמי שהוא הצלם החתום על הצילום, אבל גם זה שמופיע מול העדשה שלו, הוא יצר כאן איזשהו מומנטום שאיפשר כניסה של נשים, אני רוצה להוסיף כאן עוד היבט מאוד מה מעניין. מה זאת אומרת מה שקרה, זה היווה השראה, ואני... זה פתח את הדלת לכניסה של נשים לתוך עולם הצילום. אבל ההיבט השני שמאוד עזר בזה, היה המוזיאון לצילום של טוקיו, המוזיאון המטרופוליני של טוקיו. ושם, בתפקיד של האוצרת הראשית, נכנסה אישה בפעם הראשונה. עד אז, שוב, זה עולם שהוא כמעט... ברובו בנוי מגברים, אבל מיצ'יקו קסהרה חזרה מלימודים בשיקגו. היא עשתה שם תואר בתולדות האומנות ובלימודי מגדר, וכשהיא חזרה ליפן וקיבלה את המשרה של האוצרת הראשית, היא החליטה שהיא פותחת דלתות, ושהיא עכשיו תתחיל להציג צלמות נשים. כך שבבת אחת, מצד אחד מבחינה קונספטואלית, מושגית, כמו הימור את הנוכחות הנשית בצילום, בכך שהוא ויתר בעצם על הפריבילגיה של הצלם הגבר המתבונן בדימוי כן. של אישה, ומצד הפרקטיקום והמערכות הממסדיות, קסהרה היא זאת שאפשרה בעצם לנשים להיכנס ולהציג. ובבת אחת אנחנו מוצאים בשנות התשעים שטף של נשים צעירות, נשים צלמות שנכנסות פנימה. אז למשל, בחורה בשם הירומיקס, שזה שם עט, שם שהיא יצרה לעצמה, התחילה לייצר פורטרטים ש... בהם הפנתה את המצלמה כלפי עצמה, והיא עשתה מין סלף פורטריטס כאלה. הם היו על הגבול של, שוב פעם, של צילומים אולי סמי-פורנוגרפיים, או מאוד מאוד אירוטיים, או קצנים, שכאילו דיברו על היחס של המבט הגברי לגוף הנשי, אבל ברגע שהיא יצרה את זה בעצמה, היה איזשהו סוג של היפוך בתוך הדבר הזה. כן. דומה אחרת זה אישיות שמיעקב, שהיא צלמת שכבר הייתה פעילה משנות ה-70, היא לילדה את 47', היא למדה אצל תומאצו היא צילמה בהתחלה הרבה מאוד באזורים של הבסיסים האמריקאים ביוקוסוקה, אבל הפתיחות הזו שפתאום אפשרה לה להיכנס לתוך העולם בריש גלי, כצלמת מן המניין וכולי, עשתה מהפך מאוד מאוד מעניין בעבודה של אישיות, שהתחילה לעבוד הרבה מאוד עם צילומי גוף. צילומי תקריב, היא צילמה ידיים וכפות רגליים של נשים שנולדו בשנה שהיא נולדה, סדרה מאוד גדולה שנקראת 1947. היא עשתה סדרה מאוד גדולה שעוסקת בצלקות בגוף של נשים מגילאים ומאמם, חלקים שונים בגוף שלהם. ואז, אחרי שאמה מתה, היא עשתה סדרה מאוד גדולה של צילומים של כל אחד מהפריטים שהיו בביתה של אמה כסוג של... אקט של פרידאץ, הסדרה הזאת יוצגה בביאנליה של ונציה ב-2005, ואז היא הוזמנה לעשות סדרה נוספת בארכיון של הירושימה, ושם היא צילמה פריטים בעיקר של נשים, של שמלות, חולצות, נעליים וכולי, שנותרו מהפצצה והם משתמרים בתוך הארכיון של המוזיאון השלום בהירושימה, וזאת הייתה גם כן סדרה פנטסטית, ולאחרונה היא הוזמנה ל... לה... אוסף הפריטים של פרידה קאלו. במקסיקו. וואו, כדי לתעד אותו? כן, כן, היא עשתה סדרה נוספת uh, באוסף הזה. אז נחמד. נכון. אישיות שהפכה להיות אחת הצלמות המרכזיות והמובילות ביפן כיום, שם שבהחלט שווה במעמדו לשמות של הצלמים הגדולים. חשוב לי לשאול אותך אם השתנה סוף סוף המבט המערבי הזה שעקבנו
0: אחריו, וראינו שתמיד הוא מחפש את האלמנטים האקזוטיים בעבודות היפניות. האם זה שוחרר כבר? האם האמנות היפנית... קצת השתחררה מזה, ופשוט נמדדת בשביל מה שהיא מציגה בלי המבט הזה, זה כבר קורה בשלושים ב- שנים של... האחרונות?
1: זה קורה קצת, יש שינוי מסוים, יש הרבה תערוכות של אומנות עכשווית יפנית שמוצגות בעולם, אבל... בואי נגיד שפרדיגמה מוחלפת בפרדיגמה. אם פעם האוריינטליזם זה היה זן וגיישות, אז היום בא הרבה מאוד מנגה וקוואי, mm-hmm. שזה מושגים שגם אבל איך אפשר להשליך אותם על אבל...
0: אוסף פריטים, למשל, לא, לא
1: בהקשר בעק, לא של אישיות, אבל אני אולי כאן אשתף בעולמו של אומן אחר שהפך להיות למאוד מרכזי mm-hmm. בתקופת הייסי, בתקופה העכשווית שלנו. כן. דרך אגב, צריך להגיד שבסוף 2019, הקיסר אקיהיטו פרש, שזה שוב פעם... משהו שלא קרה המון המון שנים, שקיסר פורש ולא מת בתפקידו. אז הוא פרש, הוא החליט שהוא מבוגר מדי, הוא חולה מדי, הוא לא רוצה לקחת על עצמו יותר את התפקיד. הוא פרש בסוף 2018, ובעצם, ראשית 2019, נכנסנו לתקופה חדשה, אנחנו עכשיו נמצאים בשנת שתיים לתקופת ריוע, עם הקיסר נרו היטו. למעשה כבר השלמנו תקופת ה-C. כן. קל לנו לדבר איתה, כי זה 30 שנים שבעצם... נגמרו. מה שחשוב לגבי אה, השינויים האומנותיים זה עלייתו של צייר בשם טקאשי מורקאמי. מורקאמי, אדם מאוד מאוד מעניין, סופר מוכשר, צייר פנטסטי עם שלושה תארים, תואר PhD ב- שהוא קיבל מהאוניברסיטה לאומנויות של טוקיו. והתערוכה הראשונה שהוא הציג הייתה ב-1999, הייתה תערוכה קבוצתית שהוא קרא לה סופר פלאט. ובתאוכה סופר הזאת... סופר שטוח. סופר שטוח. בתאוכה הזאת, מעבר לעבודות שלו עצמו, הוא קיבץ סביבו קבוצה של אומנים, וכולם ביחד החלו להציג עבודות שהמוטיב המרכזי שבהם היה שטיחות. מורקמי כתב את הטקסט לתאוכה הזאת, טקסט של הקטלוג, ושם הוא בעצם העלה את הטענות שלו, מדוע הוא קורא לתאוכה סופר פלאט ומדוע הוא בחר באומנים האלה. והטענה המרכזית שלו הייתה, זה שאם הוא מנסה לנסח לעצמו מה זה אומנות יפנית היום, או מה השורשים של אומנות יפנית, או מה הם המאפיינים שהופכים אומנות יפנית למה שהיא, הוא מסתכל לכל אורך ההיסטוריה והוא מקבע את נקודת ההתחלה מבחינתו בציור או בסגנון שנקרא רימפה, שזהו ציור שדיברנו עליו כבר, שהוא פחות או יותר בסוף המאה ה-17, תחילת המאה ה-18, שעובד הרבה עם עלי זהב, הוא בעצם משוייך לצייר ששמו היה עוגת הקורין, שהתחיל את הסגנון הזה ויצר מימד חזק דקורטיבי של שימוש בעלי זהב, שימוש במקטעים שטוחים, שימוש באפליקציה. של הצבע בצורה שטוחה וגידור שלו בקונטורים וכולי. הוא הולך ממש לא רחוק
0: בעיניי, יחסית. במיוחד, במיוחד
1: לאור מה שלמדתי בזכותך. כן, אבל מצד שני אנחנו צריכים לזכור שלפחות במאות השנים הראשונות של המפגש עם סין, אז המודלים הסינים היו מודלים, ש... מודל על, והיפנים ניסו בעצם לחזור ולהשתלב בתוך המודל על הזה. לטענתו של uh, מורקאמי, המהפך של רימפה הוא שכבר יש מספיק קילומטראז' בתוך המודל הסיני כדי לפרוש מתוכו וליצור משהו שיותר מתייחס לחומריות מקומית, mm-hmm. למהלכים מקומיים, לתהליכים שאפשרו לפרוץ ציור, שאני לא לגמרי לחלוטין מסכימה עם העמדה הזאת של מורקאמי, אבל אני מציגה כאן את uh, גישתו. שציור רימפה מהווה בעצם את המומנטום שממנו אפשר להתחיל לדבר על ציור אוטונומי. במובן מסוים, הרימפה מאוד קשור גם בעולם של ההדפס, כי העולמות של ההדפס גם כן עסקו ב... אפליקציה של צבע שטוח בעזרת גלגילות, שימוש בלוחות שהפרידו את הצבעים. כלומר, יש דמיון בין הטכניקה של ההתפס ובין הרימפה, אם כי כמובן ההתפס היה ציור מאוד עממי, שווה לכל נפש, אפשר לקנות עותקים <מח> של זה לכל אחד, ורימפה היה ציור מאוד אליטיסטי ויקר בגלל השימוש בעלי זהב, פרגודים הרבה פעמים והאנשים שעבדו בזה. אז שם הוא מוצא סוג של מקור. אוקיי. או סוג אחד של מקור טכנית, והוא גם... דרך אגב, התמחה בזה. העבודות של מורקמי עשויות בטכניקה של רימפה.
0: וכל זה אנחנו בכלל דנות בו כדי לענות על השאלה למה הוא קרא לזה ציור ו- שטוח. שטוח.
1: <laughs> מבחינת תוכנית, היא קולנוגרפית, מה שמורקמי מביא אל קדמת הבמה... ובעצם העובדה שהוא אומר שמה שמעניין את היפנים בשנים האחרונות, או סוג האומנות שהיפנים הכי מרגישים קרובים אליה או מחוברים אליה, היא אומנות קומיקס, או כפי שזה נקרא ביפנית מנגה. מנגה וקומיקס זה לא בדיוק אותו דבר, זה קצת שונה, מנגה בדרך כלל זה ספרי קומיקס מאוד מאוד מפורטים ועבים מפירוט גדול של תנועה ודיבור וכולי, לעומת התמצות שיש בקומיקס. אבל הסגנון, סוג המדע החצי קריקטורלית, הצורה של הבנייה של היחסים בין הנושא והרקע, האופן של המדע של הדמויות, הטיפוסים שמוצגים, או הסוג של הסיפורים שמוצגים, הרבה פעמים באים מעולמות של ילדותיות, מעולמות של חמודיות, וכל הדבר הזה בעיני מורקאמי הפך להיות לאיזשהו היבט מאוד מרכזי ומאוד משפיע. בטעם היפני? בטעם, במשיכה, בהזדהות האיקונוגרפית, שלדעתו... היפנים מוצאים בהכי בה הרבה הזדהות בחיים שלהם. אני תכף אספר על עוד תערוכה שהוא עושה, ואני רק אסיים את הדבר הזה, ולכן ההלחם שמורקאמי יצר בעבודות הספציפיות שלו, היה שימוש ברימפה כסגנון, אבל התכנים היו תכנים שנלקחו מתוך העולמות של המנגה. ושל האני מאני מזייקיצבו של אנימציה, שהציגו דמויות קריקטורליות, חמודיות, עם בתים ילדותיים בתוכם, שזה הפך להיות לדימוי המרכזי בתוך העשייה שלו. אלה ציבורים מאוד, מאוד
0: צבעוניים, נכון? מאוד
1: צבעוניים, בדרך כלל מופיעים בהם, או גמדים, פטריות. כל מיני דמויות של פרצופים קטנים, של ילדים, של בובות. הרבה פעמים דמויות שגם שם המיניות מוחצנת, למרות הקריקטורליות שלהם וכולי. ומורקאמי בן לילה הפך להיות ללהיט מטורף. זאת אומרת, ההשפעה שלו ביפן הייתה מאוד מסיבית, חבורת האומנים שהוא אסף סביבו, שזה אנשים שהושפעו מהסגנונות האלה של המנגה והסגנון החמוד, הכאוואי, המילה ביפנית לחמודיות זה כאוואי, והשילוב של ההיבטים האלה בתוך האומנות שלו הפך את זה ללהיט מאוד גדול, כי מראש סוג הדימויים האלה היה מאוד חביב ומקובל, והשילוב של זה בתוך אומנות גבוהה דרך האפליקציה של הטכנולוגיה או טכניקות שמגיעות מהציור הקלאסי, הם שיצרו את המומנטום המאוד מיוחד הזה של מורקאמי.
0: הוא גם אמר שהוא... סוג של מקרב בין הגבוה לנמוך, נכון. או, מבטל, או אפילו מבטל את הקטגוריות האלה במובנים מסוימים. נכון,
1: כי זה היה לו חשוב להביא את הדברים היפניים האלה ולקרב אותם ביחד ולייצר את ההקשר. אבל עוד יותר מעניין, זה העובדה שב-2004 הוא עצר את הארוחה שהוא קרא לה ילד קטן, ליטל בוי, וכל מי שקצת מכיר את ההיסטוריה יודע שליטל בוי זה היה השם של הפצצה שהוטלה על הירושימה, מתוך מטוס אנולגי. והתעוכה הזאת העלתה רף, היא העלתה עוד דרגה, והיא אמרה, הילדותיות הזאתי שהצגנו בסופר פלאט והמשיכה לעולמות של קומיקס, מנגה וחמודיות, בעצם חושפת איזשהו היבט מאוד לא פשוט בחברה היפנית. בעצם החברה היפנית של 2005, 60 שנה אחרי תום מלחמת העולם השנייה, היא חברה מודחקת. היא חברה שמסרבת להתמודד עם זיכרון המלחמה. היא חברה שלא מקבלת אחריות על מה שקרה בשנים שהובילו אל המלחמה. היינו סוף שנות ה-20, שנות ה-30, ואחר כך הכניסה לתוך הפלישה של מנצ'וריה, סין והמלחמה עם ארה״ב. והיא למעשה הדחיקה את כל הסיפור הזה. היא לא טיפלה בו בצורה רצינית. היא כן. קיבלה חוקה אמריקאית, היא נכנסה ל... תהליך של שיקום כלכלי מאוד אינטנסיבי, שכולם היו מחויבים אליו mm-hmm. והוביל להישגים פנטסטיים. אבל בעצם הצד הרגשי והפסיכולוגי מעולם לא, לא נגעו. ולכן החברה היפנית היא בעצם חברה מקובעת, ילדותית, שלא מסוגלת להתמודד באופן מבוגר עם הבעיות של עצמה. התערוכה הזאת של ילד קטן הפכה להיות לכתב האשמה. מול החברה היפנית ולהגיד כל הילדותיות והחמודיות הזאת שאתם רואים מול עיניכם זה בעצם איזה מין מסך עשן כזה שמונע מאיתנו להתמודד עם השאלות והבעיות האמיתיות העמוקות. שנמצאות שם. איך זה בא
0: לביטוי באומנות עצמה? האם זה רק הטקסט העיד על הפער בין הדבר החזותי, האומנותי שאני רואה, ובין הטקסט, או שגם משהו ביצירות עצמן רמז לגמרי לה...
1: ביצירות עצמן. זאת אומרת, איך... uh, למשל... בעבודות של מורקע מעצמו, יש המון דברים. קודם הזכרתי את הנימוי של הפטרייה, אבל זו לא פטרייה נאיבית, זה אומנם יכול לראות כמו הפטרייה של הזחל מעליזה, אבל זה <laughs> גם פטרייה של פצצת אטום. בהרבה מאוד מקרים זה הופך להיות לפטרייה כזאת. חלק מהאומנים שהציגו בילד קטן ממש הביאו דמויות מאוד מעוותות, דמויות פגועות, דמויות שאתה שואל את עצמך, האם הן חמודיות או דמויות מפחידות? כי מצד אחד הן נראות אולי ילדותיות, ומצד שני... הן חושפות איזה פצע, או איזה פגיעה, או איזה עיוות, או איזה נכות מאוד מאוד קשה, שמופיעה בד בבד לצד ההיבטים הילדותיים, או ההיבטים השטוחים שמופיעים בתוך mm-hmm. הדמויות האלה. בעצם חושפות איזה פן מאוד מאוד קשה. מורקעמי אומר שההצגה החמודה הזאת של פני השטח, אפשר להרחיב את זה ולהגיד שהכל נורא יפה, ומטופח, ומסודר, ו... ונהדר, לפחות במפגש הראשוני עם החיים, עם המרחב הציבורי ביפן, בעצם הוא כיסוי על בעיות עומק, פסיכולוגיות, אישו, אופס, אישיותיות, יותיות, כבדות משקל, כן. באופן שהחברה היפנית מתנהלת כיום, שהמשבר הזה של ה-30 שנה בעצם חשף את זה. זאת אומרת, אחת השאלות הגדולות זה למה יפן לא מצליחה בעצם להתגבר על, המחש... על המשבר הזה. ומורכב, ואחר כך זה כמובן עובר להרבה מאוד אנשים אחרים, אומרים, עד שחברה יפנית לא תיקח אחריות ותתמודד באופן משמעותי עם שאלת האחריות במלחמת העולם השנייה, ותיכנס בסוגיות האלה בצורה בקרביים. מעמיקה, בעצם הסיפור לא ייפתר. אפשר להוסיף לזה, כמו שדיברנו קודם, העלייה של סין, ובעצם מדינות אסיה אחרות, טייוואן, קוריאה, הונג קונג וכל המדינות שמסביב ליפן, כולל הזיכרון של מלחמת העולם השנייה. הן באות חשבון עם יפן. זאת אומרת, מה שקרה בתהליכים של הפנסייתיות ששוחחנו עליהם, והתהליכים של האלימות המאוד קשה שיפן הפגינה באסיה, זה נושאים לא פתורים. אנחנו למשל, כיהודים שחיים בישראל מול גרמניה, גרמניה היא ידידתה הטובה ביותר של ישראל באירופה, בגלל התהליכים המאוד משמעותיים שגם גרמניה עברה וגם ישראל עברה, בדיבור על הזיכרון של מלחמה ואופן הטיפול. זה בהדחקה, זאת אומרת. בהדחקה. לעומת זאת, המפגש של יפן עם אסיה הוא לגמרי מודחק, והוא לגמרי חי, והוא לגמרי טעון, והוא לגמרי קשה. זאת אומרת, בשביל סינים או קוריאנים, יפן היא לא מדינת הייפ, קוואי וכולי, אלא זה סוג של מקום שיש איתו חשבון לא פשוט, והחשבון הזה חי וקיים, והוא בא לידי ביטוי בהמון המון רמות פוליטיות, אולי חלק מהמאזינים זוכרו. זוכרים שב-2015 היה משבר מאוד גדול על רקע הסיפור של נשים קוריאניות שגויסו כשפחות מין לתוך, לשירותו של הצבא היפני, ובעצם החברה היפנית, או הצבא, הממשלה היפנית, או... לא פתרו את הסוגיה הזאת, לא בצורה של התנצלות עמוקה, היה הרבה מאוד שנים מניסיון להתחמק ולהגיד שהאנשים האלה באו מיוזמתם, ושזה לא היה פעולה מטעם הצבא היפני, או המדינה mm-hmm. היפנית וכולי. פיצול סכסוך חי ופעיל. בסוף הייתה בזה ו... ו... איזושהי חצי הכרה
0: כשניסו כן, ל- לעשות איזשהו משפט ש... כזה ציבורי, שהציבור
1: יוצר צדק מעברי כזה. כן, אבל זה היה משהו שנעשה בין הממשלות ולא קיבל גושפנקה אמיתית של בעצם היום כבר המחדות של אותן נשים. ש... דור שלישי. דור שלישי שעדיין מתמודדים. זו סוגיה בהחלט רצ... 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 משמעותית. אני אתן דוגמה מעולם האומנות. בשנה שעברה הייתה טריאנה ללאומנות של אייצ'י בנגויה, תערוכה מאוד גדולה שהוצגו בתערוכות משנה, ואחת מתערוכות המשנה הייתה תערוכה שדיברה על חופש הביטוי ביפן. בתוכה הוצגו עבודות שמעולם לא יוצגו במרחב הציבורי. ובין העבודות שהוצגו בתוך התערוכה הזאת היה פסל של מה שנקרא ביפנית נשות נוחות, שזה הפך להיות למין סוג של איקונה כזאתי, של נערה צעירה שלבושה של בשמלה קוריאנית ולידה כיסא ריק. אז הוא צו פסל כזה, שמעולם לא הוצג באופן ציבורי ביפן, אבל הוא איקונה מאוד מפורסמת בקוריאה ובמקומות אחרים בעולם. וסדרה של צילומים שבהם אומן שרף צילומים של הירו היטו, ועבודות וידאו ארט של אומן בשם קויזו מימי רו, שעוסק בדימוי של הקמיקזה ובצלקת הזאת, המאוד משמעותית בחברה היפנית. ויומיים אחרי שתערוכה נפתחה, הגיע ראש העיר של נגויה, הסתכל על המוצגים ופשוט הודיע על סגירתה. וואו. ו... והיא באמת נסגרה? והיא נסגרה, וכמובן שהרבה מאוד מהאומנים שהציגו בטריאנל מסביב, התרעמו מאוד על הסיפור הזה, וסגרו את העבודות שלהם. התאורחה נפתחה ביולי, אני ביקרתי בתאורחה בספטמבר, להערכתי 60-70 אחוז היה סגור. או שאומנים הציבו במקום העבודות המקוריות שלהם מיצבי מחאה. למשל, הייתה סדרה של צייר מסוים שהציג דווקא במוזיאון בטויוטה, שכיסה את כל העבודות שלו בקטעי עיתונות שמדברים על הצנזורה הזאתי והסגירה של התערוכה uh-huh. עם הצילומים של הפסל של נערת הנוחות וכולי. הוא ממש כיסה את כל העבודות שלו בזה. זאת דוגמה איך עולם האומנות מתמודד עם שאלות כבדות משקל שהן שאלות פוליטיות, אבל גם פסיכולוגיות וגם חברתיות. יש להן המון... אז ברור, מלא היבטים. המון היבטים.
0: אני חושבת על זה שעד שסוף סוף זה צף, עד שסוף סוף העם או אנשים מסוימים בסדר בעם מוכנים לעסוק בזה, לגרד את הפצע, לראות מה זה עושה, אז בא איזה מישהו, כן, ראש העיר, לא חשוב, כל פעם זו דמות אחרת, ואומרת... גם
1: הגוונר. ש... ו... גם היום בצמיסה להגן עליה קצת. המושל, לא חשוב, זה כן. כל פעם
0: יכול להיות אחרת, שלא מאפשרת את המשך החקר הזה, את התהליך <חקר> של החקר הזה. ואגב, את הרבה פעמים אמרת לי, ואולי זאת הזדמנות מצוינת להזכיר... שלפעמים נראה לנו שיפן היא כזאת רחוקה, ואנחנו תמיד רואים בה משהו נורא אחיד וכולי, והנה עכשיו זה נורא מזכיר דברים שקורים כאן, וגם בגרמניה, לגבי הדור השלישי של המלחמה, אז ביפן זה עם הדברים שיש ליפן כן. מה,
1: מהמלחמה. הסגנון הוא מאוד דומה מבחינת המאבקים הפנימיים בין אנשים שרוצים לפתוח סוגיות mm-hmm. קשות ולדבר עליהן, לבין אנשים ביפן אוהבים להגיד שזה מזוכיסטי לדבר על זה. האנשים של הימין הקיצוני, זה נקרא ניהון קאיגי, הוועידה היפנית, ארגון ימין לא כל כך קיצוני, בעצם סוג של מיינסטרים, כי אבא שינזו מקורב אליהם, והוא הרבה מאוד מהאנשים שהוא מינה סביבו, באים מהארגון של ועידת יפן. הם ממש באופן חד משמעי לא מוכנים לעסוק בשום נושא של המלחמה, והם אומרים שיפן מאחורי זה, זה כבר עברו 70-80 שנה, אנחנו כבר במקום אחר, ואין שום סיבה להתעסק עם המזוכיזם הזה. אז כרגע שמבקשים להעלות מחדש את השאלות של זיכרון כן. המלחמה, לדון בהם ולדון באחריות של יפן כחלק מהקהילה העולמית שעברה את הדיונים האלה במשך עשרות שנים, וביפן הם הודחקו. אני ב-2015 עצרתי תערוכה בגלריה האוניברסיטאית של אוניברסיטת תל אביב, שנקראה שובו של המודחק, ושם בדיוק הבאתי 12 אמנים יפנים שעוסקים בצורה כזאת או אחרת בסוגיות השונות של זיכרון המלחמה. מה באומנות העכשווית. כן. ואני עכשיו גומרת ספר שעוסק בוידאו ארט, שעוסק בדיוק בסוגיות האלה. יש בעצם ארבע סוגיות מרכזיות. האחד זה הנשות הנוחות, השני זה יחידה 731, שזו יחידה שעשתה ניסויים ביולוגיים באזרחים סינים במנצ'וריה, בצפון סין. הסוגיה השלישית זה אוקינאווה, והאופן שבו... ה... הצבא היפני בעצם אילץ אזרחים של אוקינאווה להתאבד, מתוך חשש שאם האמריקאים יכבשו את אוקינאווה, הם uh, ישתפו פעולה עם הכיבוש האמריקאי. והנקודה הרביעית זה הקמיקה הזה, שזה בעצם היה התהליך שבו המפקדים, הפיקוד הצבאי, אילץ אנשים צעירים לצאת... Uh, ולהתאבד במשימות במלחמה. ארבעה סוגיות עליהן, לכאורה, נושאים שאסור לדבר עליהם, אבל האומנים ביפן, האומנים הצעירים, הדור השלישי, אותן. בהחלט מציפים אותם ומעלים אותם היום לדיון בצורה מאוד uh, חשובה ומרכזית.
0: <חשוב>, חשוב לי שנדבר על משהו שעלה בפרק הקודם, וזה איזשהו יחס בין מרכז לפריפריה, שהתחלנו uh, להרגיש כבר בפרק הקודם, שהוא, uh, אני יודעת, מתוח, או לפחות נמצא שם. החיפוש של הכפריות, או... ההשטחה והפיזור של העיר אל כל המקומות האחרים. מה קורה בשלושים שנים האחרונות ביפן בהיבט הזה?
1: אז כך, אנחנו דיברנו על המשבר הכלכלי המאוד עמוק שיפן עוברת, וכתוצאה ממנו אובדן מקומות עבודה. ומי שנפגע הראשון היה הפריפריות של יפן. כלומר, אם מראש אנחנו מדברים על אזורים שהם uh, הרבה פחות uh, עשירים, הרבה פחות uh, נהנים מהרווחה הכלכלית שיפן הייתה uh, שרויה בה בשנות ה-80, אז הפגיעה היא מאוד קשה. ומה שקורה זה שאנשים צעירים... פשוט אין להם עבודה, אין להם יכולת להתקיים בפריפריה, mm-hmm. והם עוברים mm-hmm. אל העיר כדי למצוא לעצמם תעסוקה. רוב התעסוקה נמצאת בערים הגדולות, ואם יש לנו משבר כל כך עמוק, אז איפה שאולי נותרה התעסוקה, אז יהיה בערים. ולאט לאט, החל משנות התשעים, אנחנו רואים מהלך שבו הפריפריה הולכת ומתרוקנת. היא התרוקנה עד לרמה כזאת שהיום יש ביפן, בנקים שמציעים בתים ריקים בתמורה לחיים בהם ושיפוץ. כי מה? פשוט אין מי שיחיה בהם. אני לא צריכה לשלם? בהם. לא צריך לשלם, צריך לתחזק <laughs> ולתקן ולגור במקומות האלה, שזה כמו שאנחנו מבינים מאוד בעייתי כי אין פרנסה. אין אה, שום יכולת בעצם אה, להתקיים. הקהילות מאוד מדולדלות. אנחנו מדברים על כפרים שלמים שננטשו, של אנשים מבוגרים שנותרו בגפם ומתו ברבות הימים, והבתים נותרו ריקים, כי הדור הצעיר כבר לא חזר. אז נוצר היום איזשהו שיבוש כזה שהערים הם מגה ערים. אה, אזור של טוקיו מדברים על 40 מיליון נפש. בעוד ששלוש שעות ברכבת מצפון לטוקיו ריק, אין אנשים שגרים שם. נוצר עיוות מאוד רציני. כמה זמן נמנ... התוכנית הזאת
0: פעילה? יש צעירים שמממשים את ההזדמנות כן, הזאת? כן, יש בהחלט
1: היום ניסיון לממש כל מיני צורות. למשל, אחד הדברים המעניינים בהקשרים של עולם האומנות הוא הבנייה של ביאנלות, ריאנלות, באזורים נטושים כאלה. כי כידוע, אומנים תמיד מחפשים חללים. נכון. חללים גדולים וזולים. ואיפה שיש חללים כאלה, הם מגיעים. אז באזור של ניגאטה, שזה אחד האזורים הנידחים, אחד האזורים השלוגים ביותר של יפן, למעשה מנותק, חצי שנה בשנה מרוב גובה של שניים וחצי מטר וואו. שלג שמכסה את הכל. כפרים נטושים במאות, אוכלוסייה מאוד מאוד מדולדלת. באזור של טוקומאצ'י, שזה עיר קטנה ביותר. בהצטברות של הכפרים הריקים והבתים הריקים, החליטו כמה אומנים שהיו בסביבה, וגם דרך אגב הייתה שם פעילות בשנות ה-60, פעילות אוונגרית של כמה אומנים, היה שם כבר איזה שהם זרעים שנזרעו 20-30 שנים קודם, אבל הם החליטו לנסות ולעשות ביאנלי במקום, להזמין אומנים, לתת להם חללים, שהם יוכלו לעבוד, ואחר כך להציג את זה. שני הניסיונות הראשונים היו בינוניים, אבל הם לא הצליחו... מתי זה בתחילת
0: שנות האלפיים?
1: כן, אבל הם לא הצליחו באמת להצליח מבחינה כלכלית ולתחזק את הסיפור הזה. ואז נכנס לתמונה פרמקי טגאווה, שהוא גלריסט מטוקיו, אבל דמות מעניינת. הוא היה חלק מהסטודנטים של שנות ה-60, במרד של הסטודנטים הגדול ב-68' בתודאי, באוניברסיטת טוקיה. אדם ככה עם רוח אה, מהפכנית בגישתו. והוא הציע לשאלה, טריאנלי הבאה שהם יעשו באצ'יגו צומארי, להזמין כמה אומנים מובילים. הוא יצר קשר עם... מהעולם. כן, מרינה אברמוביץ', ג'יימס טרל, נדמה לי שגברילו רוסקו גם כן הוזמן, אחר כך צייג וואט הסיני היה, שהוא גם כן אומן צמרת, סופרסטאר כזה. איך הם סטארטיסט. סטארטיסט. בקיצור, הוא הזמין כמה אנשים מאוד מאוד משמעותיים ומרכזיים. ובעצם יצר מגנט להרבה מאוד אנשים להגיע, ומהטריאנליה השלישית, אצ'יגוט זומרי עלתה על המפה, והפכה להיות למוקד משיכה. בעצם כל אומן עולמי? כזה קיבל... עולמי? כן. Mm. כל אומן כזה קיבל בית. והוא הפך את הבית היה פרויקט שלו, וכל אחד שם? יכול היה לעשות מה שהוא רוצה. מרינה כיף. למשל עשתה שם מרכז שינה, היא הכניסה אנשים לקופסאות לישון ולספר את החלומות שלהם. ג'יימסטרל <laughs> שינה את הבית עם התאורות המיוחדות שלו. שיוטה צ'יהארו, אמנית יפנית מאוד מפורסמת שיוצרת סבכות של חוטים. יצרה בית שהפך כולו למערך של כורי עכביש, מישהו שהפך בית לבית מראות וכולי וכולי. אה, מסור... קריסטיאן בולטנסקי הפך להיות לחביבה, ביאנלות האלה עשה כמה וכמה פרויקטים מאוד מעניינים. הכרעי הצלחה הגדולה של אצ'יגו צומאדי, בעלת ערך רב, ומכיוון שהקהל מגיע, אז הבנייה של הטריאנליה מסביב על האיים הנוספים, היא אמרה שמכינים מערכת של מעבורות שיעברו ביניים, תערוכות מקומיות וכולי. <laughs> בעצם נוצרה טריינליה נוספת ב-Yayse a to achi, והיא מהממת, היא ממש אחת הטריינלות המרתקות שיש באזור הזה. עדיין חדה... יש היא...
0: עיסוק בשאלה מה זה אומנות יפנית? לא,
1: mm-hmm. לא, הניחו לזה. זאת אומרת... כבר ברור היום בעולם גלובלי, פוסט מודרני, בשאלות שאמנים יוצרים בתוך תהליכים, זה שלהיות יפני זה פשוט להיות בין המקום. אתה משתמש בשפה יפנית, אתה משתמש בחומרים יפניים, אתה חי בכפר או בעיר או בעיר או איפה שלא יהיה, אז זה תנאי החיים שלך, זה מה שמייצר את היפניות שלך. כן. זה לא משהו שהוא מובנה מראש או שהוא כזה שבונה את הדברים. אולי דוגמה נהדרת להקשר הזה זה סוגי מוטו הירושי, שהוא צלם... בין החשובים בעולם, שהוא חי, מ-1974 חי בניו יורק. הוא יליד יפן, נולד ב-1948 ביפן, ועבר לניו יורק, בהתחלה בשב... לפסדינה בחוף המערבי, למד שם אמנות. עברנו לצלם מאוד משמעותי, הייתה לו תערוכה גדולה במוזיאון תל אביב ב-2019. וסוגימוטו... שמעולם לא צילם אף צילום אחד ביפן. Mm. כל הצילומים שלו נעשו באירופה או בארצות הברית, שעובד בשחור לבן, אבל עובד בסגנון עכשווי, פוסט מודרני, או מה שנקרא פוסט קונספטואלי. צילומים מאוד גדולים. צילומים מאוד גדולים, של קווי אופק בים, של צילומים שהוא עשה במוזיאונים לשעבר, מוזיאונים <אח> לטבע וכולי. כן. הוא דוגמה מאלפת לשאלה מה זה צלם יפני. האם הוא צלם יפני? האם הוא צלם עולמי? האם הוא צלם אמריקאי? אני חושבת שהקטגוריות האלה בהיאמר מאוד מובנים, מאוד שובשו. הן כבר לא יכולות להיות תפיסה של מדינת הלאום, במובן הצר של המילה, כפי שהוא נתפס במאה ה-19, כבר לא כל כך תקף היום. כשאנחנו מדברים על האיחוד האירופאי, אנחנו מדברים על גם על תהליך הגלובליזציה גלובליזציה, יש הרבה מאוד תהליכים. שהפרו, אנשים יכולים לגור בכמה מקומות, אתה יכול להיות אזרח ישראלי בברלין, או בכפר הנידח ביפן, והגלריה שתייצג אותך תהיה בניו יורק וכולי, כלומר, עכשיו אנחנו קצת אולי בתקופת הקורונה, מרגישים את ההסתגלות הזאת, מגבלה של החשיבה הזאת, אבל בכל אופן, שנות האלפיים, המאה ה-21, אופיינה באיזשהו סוג של... פלקס כזה של תנועה ושל זרימה בין אתרים שהמושגים של הגדרת הלאום במובן היותר צר ונוקשה קצת איבדו את התוקף mm-hmm. שלהם. אם כי אנחנו גם מודעים לצד השני של העלייה של תנועות לאומיות. ריאקציוניות במקומות רבים, בין אם זה בארצות הברית, בין אם זה בישראל, בהונגריה ואפילו ביפן, אנחנו רואים את העלייה של הלאומיות מחדש כאיזשהו סוג של ריקושט או גל חוזר ביחס לתפיסה יותר ליברלית ופתוחה של בנתיים, גלובליות ואקסצ'יינג. בינתיים רואים את זה בפוליטיקה, מעניין
0: אם יראו את זה גם באומנות באיזשהו שלב, אולי כבר עכשיו היא פשוט פחות אה, מוכרת לנו או פוגשת אותנו.
1: תראי, יש אנשים שיגידו שהתפיסה של מורקמי עצמו היא תפיסה כזאת, כי הוא ניסה לקחת רימפה ומנגה ולקחת דברים שהוא ראה בהם יפניות ולחזור לאיזשהו היבט שדרכו הוא מייצר שיח על אומנות יפנית. אז הביקורת על מורקמי בדיוק באה לנקודות האלה, אבל צריך להגיד שהקבוצה שהוא עובד איתה יחסית, היא לא קבוצה מאוד רחבה, רוב האנשים שעובדים היום, נגיד אני מסתכלת על הטריינלות הגדולות, שמוזיאון מוריש הוא מוזיאון מאוד מרכזי לאמנות עכשווית, או המוזיאון המאה ה-21 שנמצא בקנזאווה, התעורכות שהם עוצרים. גם אם הן לא בדלניות ממש, זה רק אומנים יפנים, תמיד יוזמנו אומנים בחוץ. וגם האופנים שאומנים יפנים עובדים היום, קשה מאוד להגיד שזה דווקא יפני או לא יפני, mm-hmm. אלא משקף נגיד דילמות מתוך עולם האומנות, או שאלות, או סוגיות כאלה ואחרות, שנוגעות לשאלות של פרפורמטיביות, או נוגעות לשאלות, ייצוג, נוגעות לשאלות או שקר, okay. יותר, רחב, יותר גלובלי. יכול להיות שבהיבט המקומי שלו, בהחלט, אבל המוטיבציה היא לא לייצר אומנות שדווקא מצביעה על עצמה בצורה בדלנית כמשהו שהוא עומד בפני עצמו כיפני ונפרד מן העולם.
0: איזה מסע. לסיום, חשוב לי לשאול אותך, מה את ממליצה למאזינה ולמאזין שמאוד מאוד התעניינו והיו רוצים להמשיך לקרוא, לצפות, ללמוד וכולי? מה את ממליצה להם לעשות? לאילו אתרים להיכנס? איזה סרטים? אילו ספרים?
1: יש המון חומר, <laughs> אבל בשביל... עיקרון לעשות... באנגלית. באנגלית, כן, בעברית, אני לא ממש... יש את הספרים של בנאמי שילוני על ההיסטוריה של יפן המודרנית ויפן המסורתית, אבל זה ספרי רקע כלליים. מי שרוצה לקרוא על אומנות, אז הספרים המרכזיים באנגלית, יש את הספר הקלאסי של פנלופה מייסון, שנקרא History of Japanese Art, ויש את הספר הקלאסי של... דנה פריס הנסן ואן טאקר שנקרא היסטורי פג'פניס פוטוגרפי, שעוסק ספציפית בצילום. לכל מה שקשור בתקופת עדו, אני מאוד ממליצה על כל מה שכתב טימון סקריט, שהוא פרופסור בסואס בלונדון. אם מותר לי, אז אה, הכתיבה שלי בעצמי, נכנסתי ללא לא מעט סוגיות אה, בשנים שונות, בתפיסות שונות, בהיבטים אה, שונים. הכתיבה שלי נמצאת באתר שנקרא Academia.edu, פשוט בתוך האתר הזה להקליד את השם שלי, איילת זוהר, באנגלית. ושם אה, יש אה, קטגוריות שונות של הפרסומים שלי, ויש גם קטגוריות שונות של הפרסומים בעברית. בעברית, אז אפשר למצוא את כל מה שכתבתי ופרסמתי בעברית, ביניהם על אה, נגיד סוגי מוטו, על מורימורה, על אה, אומנות עכשווית אה, יפנית שהוצגה בישראל בתנאים שונים וכולי. כלומר, אני מפעם לפעם גם כותבת ביקורת על תערוכות, נעלה. על אה, סוגיות שונות. עצרתי גם לא מעט תערוכות שבהן הבאתי אומנים יפנים לארץ כדי לשתף בעשייה שלהם. כך שאפשר גם ליהנות מהחומרים האלה שהצטברו במשך השנים. ואנחנו מקווים להעלות גם מצגות עם תמונות שיעבו וייתנו קצת יותר צד ויזואלי נכון. לחומרים שדנו בהם. אני אסביר בהם. למאזינות
0: ולמאזינים שיש לנו בתיאור הפרק, כשאתם בוחרים את הפרק שלא אתם מאזינים, אז אפשר בתיאור הפרק לבחור... את הלינקים, לקרוא שם את ההסבר ולמצוא שם את הכישורים שאנחנו מקוות <laughs> לשים ולהעשיר שם, יהיו שם תמונות, תצלומים של דברים שאיילת דיברה עליהם במהלך וגם, הסדרה. וגם כמובן
1: סרטים שונים, גם סרטים, סרטי קולנוע, אבל גם סרטים דוקומנטריים שעוסקים בסוגיות שונות שנוגעות לאומנות יפנית.
0: כן. וואו, נסכם. ייחדנו את הפרק לשלושת העשורים האחרונים ביפן, תקופת הייסאי. בשנים אלה החל משבר כלכלי, ובמקביל סין התחזקה, תפסה את מקומה של יפן, והפכה למעצמה הכלכלית השנייה, אחרי ארצות הברית. אחד הנושאים שליווה אותנו במהלך הסדרה, הוא המפגש בין תרבות אסיה ותרבות המערב. בפרק זה המשכנו לבחון את האופנים שבהם תהליכים חברתיים וגיאופוליטיים משפיעים על היחסים בין התרבויות. למדנו שאומנים יפנים רבים מרגישים שהתרבות המערבית הקלאסית היא גם תרבותם, משום שלמדו את תולדות האומנות האירופית. בהקשר זה הזכרנו את מורימורה יסומסה, שצילם את עצמו מחופס לדמויות מתוך ציורים קלאסיים מערביים, למשל בתור אולימפיה של מנה. המישירה מבט לצופה. החפיפה בין המודל המצולם ובין הצלם מספרת לנו שהצלם מודע לפריבילגיה של עצמו בתור גבר בחברה בכלל, ובתחום האומנות בפרט. ובו בזמן, החפיפה הזאת מזמינה נשים לעסוק בצילום. ואכן, בשנות ה-90, גם בעקבות פעולה זו של מורימורה, יותר ויותר צלמות יפניות הציגו את עבודותיהן. מנגד דיברנו על האומן טקאשי מורקאמי, שמיקם את המקור של הציור היפני בסגנון הרימפה הדקורטיבי מאוד מהמאה ה-18. מורקאמי יצר עבודות בסגנון המשלב בין טכניקת הרימפה ובין תוכן ילדותי חמוד השואב השראה מאנימה ומנגה, תכנים של קומיקס יפני. את התוצאה הוא כינה הציור השטוח, סופר פלאט. מורקאמי הסביר שהחברה היפנית מדחיקה חלקים גדולים ומשמעותיים בעברה. היעדר ההתמודדות והיעדר לקיחת האחריות יוצר חברה שטוחה. יחד עם זאת, הרבה מאוד מהדמויות הילדותיות מציגות גם היבטים של כאב וסבל, כלומר, את אותם ממדים מודחקים בחברה היפנית. תיארנו את בעיית הפריפריה היפנית. בעקבות המשבר הכלכלי, רבים נטשו את הכפרים ועברו לערים בחיפוש אחר מקור פרנסה. מתחילת שנות האלפיים, פרויקטים רבים מנסים למשוך תושבים חדשים אל המקומות הנטושים, יוזמות יצירתיות נהגו ויושמו, ובהן גם יוזמות ליצירה אומנותית ותצוגה של תערוכות, העושות שימוש במאגר של חללים ריקים, אותם בתים נטושים, המזמינים אומניות ואומנים בעלי שם עולמי להשתתף ביוזמות. הזכרנו את מיצג החלומות של מרינה אברמוביץ' ואת בית קורי העכביש העשויים חוטים של שיות צ'יהארו. עד היום מתקיימות טריאנלות באזורים הפריפריאליים המגוונים ביפן. למדנו על תקופות של מפגש בין תרבויות ותקופות של הסתגרות. למדנו את ההשפעה של התהליכים על התעצבותה של החברה היפנית. גם היום יפן מנסה להיחלץ מהמשברים התקופתיים. מדובר במסע ארוך של שינויים, ומעניין לראות איך המשכו יבוא לביטוי גם באומנות. תודה, תודה רבה לך, דוקטור איילת זוהר, על תשעה פרקים מסעירים, מרצה בכירה בחוג לתולדות האומנות באוניברסיטת תל אביב, מי שהקימה ומובילה את המסלול לימודי אומנות גלובלית, מומחית לאומנות של מזרח אסיה, חוקרת היסטוריה ותיאוריה של צילום ביפן. תודה ליובל <תודה> לונגר, תחקרני את הסדרה למיכאל אולג'וונג, טכנאי השידור, ירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור, ולכן ולכם המאזינות והמאזינים. אנחנו נשתמע בפרקים נוספים.